0: Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec Radio France.fr Pour assister aux concerts de Bjork, Arcade Fire, Lerita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, chouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007 pour tout savoir radiofrance.fr France Inter
1: franceinter.com France Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé des roses éternelles, la fin de la douleur, tous les enfants contents et tant de choses encore qui dorment dans les crânes. Boris Vian. 2000 ans d'histoire. Il est mort d'une crise cardiaque dans une salle de cinéma le 23 juin 1959, à l'âge de 39 ans, en assistant à l'adaptation du livre qu'il avait fait connaître 12 ans plus tôt. Lorsqu'en 1947, avec « J'irai cracher sur vos tombes », Boris Vian venait de publier le premier et le plus sulfureux de ses romans. Encore inconnu du grand public, il incarnait alors la rage de vivre d'une génération que la guerre avait privée de jeunesse et qui se défoulait dans les caves et les bars de Saint-Germain-des-Prés. Au café de flore, au tabou ou au club Saint-Germain, elle venait boire et danser sur des musiques interdites pendant l'occupation et entendre ce touche-à-tout de génie qui, entre deux romans, jouait de la trompette au quartier latin.
2: Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés Ici, l'esprit s'abreuve, le corps aussi d'ailleurs. Oui, à 9h30, on entasse les clients à la verticale. Le club Saint-Germain, 23 mètres au-dessous du niveau de la mer. La cave par excellence. Voici l'animateur du lieu, l'âme damné des lanceurs de mode, le romancier scandaleux déjà écrasé sur vos tombes. Je nommé M. Boris Vian. Pourquoi vous choisissez Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Oui, ça c'est une de mes manies, mais vous savez, il n'y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et, et conserver un public. Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si euh, ça vous est égal Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendue. <rires>
1: Claire Julliard, bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est la trompette de Boris Vian en 1947 que l'on entend dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian auquel vous venez de consacrer une belle biographie chez Gallimard. Mais alors, la biographie de qui Parce qu'il était à la fois trompettiste de jazz, on l'entend, chanteur, acteur, poète, auteur également de plusieurs romans. Euh, au fond, c'est assez curieux, mais toutes les activités de Vian, vous le dites, c'est un peu un inventaire à la Prévert.
0: Oui, c'est un peu ça. Et Prévert, qui a d'ailleurs été son voisin de palier... Euh, c'est un c'est un grand éclectique mais on ne peut pas dire que c'est un touche à tout bon euh, bon à rien c'est il a été bon en tout c'est ça mmh. c'est ça sa particularité
1: et alors s'intéressant euh, très tôt à plusieurs choses en, en même temps, très précoce, en ce qui concerne la littérature, vous dites qu'il avait appris à lire, à écrire très tôt, il commençait à écrire dès l'âge de, de 5 ans, et le jazz aussi, ça, ça a beaucoup compté, presque plus à un moment donné encore que la littérature.
0: Oui, au début il a vécu pour ça, pour le jazz, il s'est mis à... il a appris la, la trompette tout seul en écoutant du Big Biderbec, qui était son, son modèle, hein, une légende un peu noire du jazz. Et puis euh, après, il a, il a joué presque tous les soirs et, et, et pendant la guerre. D'ailleurs, il a vécu quasiment que pour ça.
1: Mmh. Et alors également, alors bon, euh, il a une activité qui est peu connue. Il est, enfin vous le citez, il est ingénieur. C'est un, c'est un étudiant pendant la guerre. Il est étudiant à l'école centrale.
0: Oui, oui, l'école centrale, repliée à Angoulême. Mais euh, c'est-à-dire que comme son père, a, finalement, avait été un homme assez riche qui a. Qui a, euh, dont la fortune a périclité, qui a dû un peu courir euh, comme représentant de commerce. Il voulait avoir un vrai métier. Il, bon, il était un littéraire évident aussi, mais euh, il pensait que ça pouvait peut-être assécher un peu son art de faire des études. Et il, il, a, il a fait un métier sérieux. Il a été ingénieur. Il s'est dit « comme ça, je ne jamais de faim mmh.
1: ». Et puis alors, il était aussi, alors il, il s'intéressait beaucoup, avec ses frères d'ailleurs, euh, au jazz. Ils avaient formé ensemble euh, un, euh, un groupe de, de jazz. Hein. Ils s'exhibaient, ils adoraient, ils adoraient la fête, et, y compris pendant la guerre. Vous, vous le dites, Claire-Julia, la guerre, on a l'impression qu'il est un peu passé à côté, à la fois en plein milieu et à côté. Il ne l'a oui, pas vu en fait. Il
0: l'a un peu traversé. Il avait été élevé dans un milieu totalement apolitique, très, euh, une espèce de paradis communautaire, comme ça, où il avait toujours dans la fête parce que son père aussi était un grand enfant, il tenait beaucoup de lui et bon, il se l'est beaucoup reproché après mais pendant la guerre il était euh, il courait pour écouter du jazz avec ses copains il n'a pas vraiment pris conscience euh, de tout ça, ça a été après, ça a été à la libération presque.
1: Il faisait partie de ce qu'on appelait les azous, qui était une façon au fond de se moquer un peu de l'occupation mais en même temps on reprochait aussi bien la résistance d'ailleurs que euh, les, les collaborateurs reprochaient à ces azous vraiment d'être un peu légers en cette période qui était terrible, qui a qu'a été la guerre. Alors, il aimait la fête, vous le dites, euh, et il a continué à en faire, à Saint-Germain-des-Prés, juste après et avoir pour publié... Pour reprendre
0: sur les azous, il a été, ils, ils ont été légers, mais par, euh, par pour contrer, euh, oui. c'était quand même dans un esprit libertaire. Quoi.
1: Et puis, on le retrouve donc à la, à la fin de la guerre. Il avait publié, on en parlera plus tard, j'irai cracher sur, sur vos tombes. Et puis, on le retrouve à l'époque dans la plus célèbre cave du quartier latin. Et là, c'est le trompettiste de jazz que l'on venait entendre.
2: « Et pour clôturer dignement une journée consacrée à la jeunesse, j'arrive maintenant au tabou. Vous avez tous entendu parler du célèbre bar qui, dans la rue Dauphine, abrite tous les soirs la jeunesse qui s'amuse. Tout à l'heure, Yves Denio vous présentera ses habitués et en particulier le célèbre trompette Boris Vian. Pour l'instant, je voudrais que vous entendiez seulement le jazz. » et les jeunes
1: qui dansent et qui s'amusent.
0: J'étais très amoureuse de Boris. Juliette Gréco. Pour moi, Boris, c'était les grands jeux du tabou. C'était la musique jusqu'à pas d'heure le matin. C'était la gaieté, c'était la jeunesse. C'était les discussions, c'était l'adolescence. c'était Pour moi, Boris... C'était un peu mon frère. On s'amusait beaucoup de Boris, parce qu'il était très pâle, qu'il avait une très longue figure, et que physiquement, il, il ressemblait à un greco.
1: C'est joli ce portrait que fait Juliette Gréco de, de, de Boris Vian, un hein, magnifique. On l'appelait le prince du tabou.
0: Ah oui, parce que le tabou, en fait, c'était une idée. Je pense au départ de, de Juliette Gréco, qu'il a un peu découvert par hasard, et puis très vite, ils ont décidé d'en faire un, un lieu pour la jeunesse. Etc. Ils ont fait appel à Boris Vian et, et à ses talents pour animer un peu. Un peu les lieux.
1: Mmh. Si elle disait qu'il était très pâle, c'est que très jeune, déjà depuis quelques années, il se savait condamné. Ça c'est terrible, il a vécu toute sa vie, qui a été brève, il est mort à 39 ans, dans la hantise de mourir, très pressé par le temps, se disant « je mourrai très tôt ». Ça, il le savait.
0: Oui, c'est un, un grand cardiaque, il a eu des tas de problèmes de santé dans l'enfance. Et puis aussi, il faut dire que beaucoup de gens de sa famille sont morts très jeunes. Donc, euh, bon, il a dit plusieurs fois je, « je, je mourrai avant 40 ans ». Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point il se savait condamné, mais bon... Il paraît qu'on
1: venait que... le voir au tabou parce que, parce qu'en plus on le savait qu'il était malade savait, et condamné oui. en se disant il va peut-être mourir. D'ailleurs la trompette, eh bien on lui a vite interdit d'en oui, faire. On parce disait que euh,
0: les gens savaient qu'il pouvait mourir au, au milieu d'un solo. Mmh. Et puis bon. Peu à peu, il a dû abandonner la trompette. Ça, C'est sûr que ce pas l'idéal pour un grand cardiaque.
1: D'autant qu'au tabou, euh, au club Saint-Germain, il passait ses nuits blanches à jouer du jazz. Il n'y a que deux choses, disait-il, l'amour avec les jolies filles et la musique de la Nouvelle Orléans, comme si, au fond, la littérature ne, ne comptait pas pour lui. Or, au moment où il jouait de la trompette, comme on vient de l'entendre en 1947, il venait de se rendre célèbre avec un livre sulfureux euh, qui était euh, le qui, qui était ce, ce livre, d'ailleurs, qui était... Euh, un interdit, J'irai cracher sur vos tombes, qu'il écrit, dites-vous, en 15 jours hein, et sous un pseudonyme.
0: Oui, c'est un pari. Euh, il avait un ami éditeur qui, lui a dit que, bon, qui avait des problèmes, comme tous les éditeurs, qui avait envie d'avoir un best-seller. Il lui a dit, écoute, sur un, un coin de trottoir, moi je vais te le faire, ton best-seller. C'était une blague au début. Il a, il a fait une limitation de, de ce qui était à la mode, c'était les, les romans noirs, Peter Cheney, etc. Et il a pris un sujet, malgré tout, qu'il tenait à cœur, qui était... Euh, euh, la, la question noire, ça, c'était euh, son aspect... Aux la, unis Oui, la question noire aux états unis la ségrégation, etc., et ses conséquences désastreuses. Et euh, on peut dire que ça a été son premier combat militant, sa première prise de position politique, ça a été euh, ça, la, euh, les Noirs. Et bon, il, il a écrit ce livre, mais qui considérait comme... Euh, grand-chose
1: c'est pas parce qu'il écrit sur les noirs c'est parce que euh, on l'a lui reproché d'en avoir fait un roman extrêmement violent il oui. s'agit en fait d'un métis je crois qui va tuer qui a décidé d'assassiner deux blanches euh, qu'il séduit enfin ça ça a été terrible on écoute boris Vian parler lui-même d'ailleurs oui. de ce roman
2: le sujet de ce livre est une histoire de vengeance pure et simple le héros du chéri sur vos tombes est un métis je pense que le problème du métis ne se pose que s'il y a problème sexuel et qu'honnêtement parlant, il fallait traiter ce sujet-là du point de vue sexuel. S'il n'y avait pas de rapport sexuel entre les Blancs et les Noirs, il n'y aurait pas de métis, et il n'y aurait pas de problème. Songez que ce livre a eu quand même énormément de lecteurs, et qu'il a suffi d'une plainte, d'une personne, pour le faire interdire. Et on affirme qu'on vit en régime de majorité. On m'a accusé d'avoir présenté ce livre comme une traduction, et on a établi les poursuites d'après un décret-loi, je crois, du temps de Daladier en 1939, qui autorisait la justice à poursuivre des traductions préjudiciables au moral de la nation ou quelque chose comme ça. Ceci, après m'avoir fait avouer que c'était moi qui avais écrit et que ce n'était pas du tout un, un auteur américain. Mais comme comme ce... je l'avais dit pour, pour l'amusement des journalistes, d'ailleurs.
1: Et le livre, en effet, a été interdit par ce monsieur ou à cause de ce monsieur dont vous parlez beaucoup, qui a vraiment pourchassé, embêté pendant des années de Boris Vian, un certain Daniel Parker.
0: Oui, euh, Daniel Parker... Euh qui euh, semble sorti d'un roman de Boris Vian, avec l'aspect comique comme ça de ce cartel d'action morale qu'il qui persécute. Bon, il a écrit ce nom sous le nom de Vernon Sullivan, d'ailleurs. Mmh. Tout à fait, c'est tout à fait lui les, les pseudos. Il adorait ça. Hein. Et euh, mais bon, c'est une blague qui est un peu mal tournée. D'abord parce que ça a très bien marché, ça fait un best-seller, ça a éclipsé so son œuvre véritable, ce qu'il considérait sur mmh. l'écume des jours, etc. Il s'est fait mal voir du milieu littéraire. Il a eu des ennuis de justice. Euh, Incroyable parce qu'il y avait une sorte de, de climat de, euh, relativement puritain après la guerre euh, et euh, il s'est fait condamner. Euh, ça, devenait, ça devenait vraiment ça lui a causé beaucoup d'ennuis et après tout le restant de sa vie d'ailleurs.
1: Et jusqu'au bout, puisque <rire> oui. il est mort, je le disais tout à l'heure, en voyant une adaptation, il était furieux de cette adaptation. Oui justement de « J'irai cracher sur vos tombes » et il est mort en, euh, de, devant le visionnage de, de, pour la première fois de ce film qu'il désapprouvait totalement, ça oui. l'a tué, c'est assez extraordinaire. Ce qui a même. été
0: fait sans son accord, euh, je crois mmh. que ce, ce titre commençait à lui porter un peu malheur, euh, il, il avait une sorte de superstition après vis-à-vis -vis de ce mmh. titre qui était une blague, euh, comme si c'était quelque chose qu'il pourchassait, qui lui portait malheur.
1: Et qui a fait, vous, le, vous venez de le dire, Claire Julliard, de l'ombre à tout ce qui a suivi. Oui. Parce que c'est peut-être pas son meilleur roman. Non. Alors que les autres n'ont eu pratiquement aucun succès, vous les citez. Vercoquin et Plancton, qui avait été écrit avant, j'irai cracher, cracher sur vos tombes, Vercoquin et Plancton euh, n'a pas eu de succès, pas plus que l'écume des jours, euh, avec le personnage assez drôle de Jean Solpartre. Oui. Hein. Et il était quand même connu au quartier latin, et pas seulement pour ses talents de trompettiste. Que ah, là, ça dirai. a été une,
0: une légende de son vivant, mais surtout comme amuseur. Et ça, pour un écrivain, ce n'est pas formidable. Et euh, oui, il était le prince du, du, du tabou, etc. Et puis, on l'a un peu figé dans la légende. Et, et puis, il a, bon, il a eu ce, ce rejet quoi, du milieu littéraire. Ça, ça l'a beaucoup... Euh, je crois que c'était quand même essentiel pour lui, euh, l'écriture. Mmh. Et... Euh, et bon, voilà, c'est considéré comme un, un, un moment, comme un SBIN, un écrivain raté, alors qu'il n'avait que 30 ans. Parce qu'il a tout fait très vite.
1: Très, très touché, très frappé aussi justement par, par le fait d'avoir, pour l'écume des, des des oui. jours, raté le prix de la Pléiade. Hein, il s'est vécutiment senti, senti rejeté. Euh, en plus, il va se brouiller alors qu'il entretenait plutôt de bons rapports avec lui, avec Jean-Paul Sartre. Enfin, c'est plutôt Jean-Paul Sartre qui est un peu à l'origine de cette brouille d'ailleurs.
0: Je sais pas, Jean-Paul Sartre, là, en fait, a... Commencé par le soutenir finalement en publiant euh, l'écume des jours dans, euh, dans sa revue, et puis euh, les temps modernes, et puis il euh, Boris Vian l'appelait le patron un peu pour l'agacer, tout ça, il était un peu le, le trubillon de, de ce, des temps modernes. Et puis euh, apparemment Jean-Paul Sartre s'intéressait beaucoup à Boris Vian pour sa femme et mmh. Michel qui était très jeune. Femme, qui Éric et qui est parti avec Sartre. Voilà.
1: Ouais, donc <rire> donc un...
0: euh, bon ça n'a pas arrangé les rapports. Mais mmh. enfin, ils sont restés comme ils, ils sont restés pas ces deux personnes très intelligentes. Mmh. Donc quand quand Boris Vian a fait le portrait de Sartre dans le, le manuel de Saint-Germain-des-Prés, il a fait un portrait tout à fait euh, sympathique mmh. hein.
1: Alors abandonné par son éditeur, aussi par Gallimard, par le milieu littéraire, par la critique qui le condamnait euh, ou que le considérait plutôt comme un auteur mineur, une espèce de dilettante, un type pas sérieux et qui en plus de surcroît était un pataphysicien. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en saurez pas plus après avoir entendu cette archive.
2: Aujourd'hui, les cahiers du collège de pataphysique participent à cette émission Boris Vian et Henri Salvador. Quelle est, Borisian, la construction pyramidale du collège de pataphysique S'il si n'est pas indiscret, bien entendu, de vous le demander. Oh, ça n'est absolument rien d'indiscret. Le collège de pataphysique est dominé par le curateur inamovible qui est le docteur Faustrol. En dessous du curateur inamovible se trouve un vice-curateur qui a droit au titre de sa magnificence. Et maintenant, nous allons nous retirer sur la pointe des pieds et laisser Boris Vian initier à la pataphysique Henri Salvador. Hé, hey, monsieur Hein Explications Des explications sur quoi La science La science de quoi La pataphysique Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique Oui
0: Définition La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accordent symboliquement
3: au les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Seul le collège de pataphysique n'entreprend pas de sauver le monde. <rire>
0: Et
1: c'était Henri Salvador, Faut rigoler, une chanson écrite par son copain Boris Vian. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils étaient si proches ah l'un oui. de l'autre, je l'ai appris ah en, en oui. vous lisant. Boris Vian qui était écarisseur en chef du collège de pataphysique. Je ne vous demande pas de quoi il s'agit. Hein. Je
0: crois que ça a été assez bien résumé dans l'extrait, le, dans <rire> c'est-à-dire c'est irrésumable. La, mais...
1: solution des, euh, la, la science des solutions imaginaires, et puis vous, vous dites, ou je ne sais pas si c'est lui qui le dit, et que la pataphysique est à la métaphysique, ah, ce que la métaphysique est à la physique, autrement dit, c'est la métaphysique. De la métaphysique, je crois qu'on n'en saura pas plus. Hein.
0: C'est un peu compliqué à résumer là.
1: Bon, enfin, c'est surtout pour rigoler. C est,
0: c est, oui, c'est pour rigoler, même s'ils aimaient bien d'être un peu imperturbable. Hein, mmh. Ça, ça fait partie de, du pataphysicien. Il est imperturbable puisqu'il ne prend pas le monde au sérieux, il ne va pas non plus en rire. C'est. Euh, Bon, je crois que ça a été un des, des moments heureux de la, dans la vie de Borisian, parce que comme c'était un admirateur de, de Jarry, le jour où on l'a intronisé dans le collège de Pataphysique, il a vraiment trouvé sa, sa famille un peu, sa, sa, sa famille spirituelle, ses vrais amis. Et oui. puis, euh, il a adoré, c'est vrai, Henri Salvador un peu plus tard, c'était Bobo et Salvamuche, et ça, a été un, ça aussi ça lui a mis beaucoup de beaux mots au cœur, la, la, la joie de vivre de... De salvador
1: qui adore les canulars qui adore les bons mots, ça c'était vraiment tout à fait Boris Vian, on le trouve à peu près dans toute son, son œuvre. je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir à quoi bon soulever les montagnes quand il est si simple de passer dessus l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas enfin bref, et on trouve ça dans toute l'œuvre de, de, de Boris Vian
0: Oui, c'est quelqu'un qui tord les, les, euh, le coup aux mots, qui, qui joue avec les mots il y a des, mais c'est d'une richesse exceptionnelle son, son style, oui, ça c'est et il alors
1: que l'on retrouve aussi dans quelque chose dans lequel il se lance très tard, je crois que c'était beaucoup plus tôt, mais en vous lisant, je me suis rendu compte, claire julière que c'était en 1955, brusquement, ses livres n'ayant pas beaucoup de succès, il se lance dans la chanson.
0: Oui, enfin il faut dire qu'il tirait un peu le diable par la queue. Ah oui, complètement, là, oui, 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 oui. oui. Il est un peu poursuivi par le fisc, enfin plus, plus d'argent quoi. Et... Euh, et comme il, se, il fait tout avec sérieux, il se, il se dit « Voilà, la, la poésie dort dans les bibliothèques, c'est l'avènement du micro-sillon, c'est les années 50. » Et il se dit « Mais il faut, il faut faire des chansons. » Alors il se met à travailler, à lire des, des anthologies, à étudier vraiment la chanson, à en écrire. Il veut laisser une grande chanson aussi. Il a l'idée de laisser une grande chanson. Il s'aperçoit qu'il les, les y a eu des grandes chansons anti-militaristes. Il décide d'en écrire une. Puis il fait aussi beaucoup de choses amusantes pour... Euh, euh, pour singer le, le rock'n'roll qui arrive en France et qui ne trouve pas très... C'est mmh. une chose qu'il n'a pas adoré. Quoi. Il s'en est moqué plutôt.
1: En tout cas, sauf peut-être de celle justement que vous venez de, de suggérer, et qui a provoqué un scandale d'ailleurs, autant que j'irai cracher sur vos tombes, le déserteur qui en 1955 a été sifflé dans toutes les villes de France où Boris Vian est passé, comme s'en souvenait plus tard son directeur artistique Jacques Canetti.
2: Je dois dire que quand il l'a chanté, cela provoquait des, des mouvements assez, assez divers dans la salle. Il y avait une partie du public qui était violemment contre. Ça avait provoqué un scandale sans pareil, un scandale tel qu'il euh, m'avait téléphoné pour me dire Est-ce que vous croyez que je devrais continuer ou est-ce que vous ne pensez pas que je devrais peut-être arrêter complètement mon tour Je lui ai dit Écoutez, j'arrive. Il devait chanter à, au Touquet. Ce soir-là, la salle était donc comme d'habitude. Archicombe, Boris rentre en scène et avant qu'il commence à chanter, il y a quelqu'un qui se lève dans la salle et qui lui dit euh, « Tu ne la chanteras pas, ta chanson.
3: » Monsieur le Président, je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise, je m'en vais déserter.
1: Alors écrire le déserteur Claire Julliard à la fin de la guerre d'Indochine, c'est en 54, je crois qu'il a écrit ça au lendemain de Yen Bien l'a chanté au début de la guerre d'Algérie, on peut comprendre quand même que ça a dérangé du monde, ça fait un vrai scandale.
0: Euh, au début, c'est passé très bien quand Mouloudji l'a mis à son, son répertoire. Ça, ça C'est passé comme... Euh, le, bon, c'était une jolie chanson, etc. Puis ça a pris une autre résonance au moment de, du rappel des réservistes en Algérie. C'est là que ça a commencé le scandale. Et que Boris Vian, passant à ce moment-là sur scène... Il a, il a tenté la scène, ça a été un désastre, mais bon, trop précurseur une fois de plus, hein. euh, et il s'est fait poursuivre à travers toute la France par des, des paramilitaires, enfin des mmh. commandos paramilitaires qui, qui démolissaient ses spectacles, etc. Comme d'ailleurs Gainsbourg plus tard qu'il a.
1: À Gainsbourg, d'ailleurs, que Boris Fure a lancé littéralement, en vrai. tout cas, oui.
0: Absolument. S'il y a une chose qu'il faut retenir de lui sur scène, parce que vraiment ça, ça ne passait pas, c'était un introverti, et puis il avait un genre qui, qui était trop en avance, c'est que c'est euh, le déclic qu'il a provoqué chez, euh, chez Gainsbourg, comme mmh. ça, qui s'est dit, mais si lui est comme ça, si gauche sur scène, qui a de là ce style étrange et tout, moi aussi moi je, aussi peux, aussi le je peux le faire. Ouais,
1: mais il y a Brassens aussi qui l'admirait beaucoup et qui oui. disait Un temps viendra, comme dit l'autre, où les chiens auront besoin de leur queue et tous les publics des chansons de Boris Vian. Ah, oui. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il y en a eu d'autres hein, qui ont fait scandale, la Java des bombes atomiques par exemple, qui était assez antimilitariste, euh, mais qu'elles euh, n'ont pas eu tellement de succès en leur temps.
0: Non, le, le disque. Il y a, a eu a un fait... disque, bon, le, ce disque a fait non, un disque, je crois qu'il Il la... bon, y a eu un peu l'histoire de la censure de. de... Euh, du déserteur, hein. il mmh. a été censuré à la radio tout simplement, il est avec un cachet c'était pas le moment de le passer ça faisait scandale sur scandale et, bon, le, et les chansons de Boris Vian non ça ne plaisait pas encore, ça, ça aurait plu dix ans plus tard
1: oui, c'est de manière posthume en tout cas Alors cela dit, gentiment, quand même, il y a des gens qui le font travailler Parce que, vraiment, euh, il est dans la dèche hein. euh, oui. Lui et sa femme, sa seconde femme, euh, Ursula, euh, il vit vraiment euh, Alors lui, il vit d'expédients, il fait, euh, on pourrait dire, des, des ménages Il traduit, lui, l'antimilitariste, il traduit les mémoires du général américain Bradley Il travaille oui. chez Phillips Chose étonnante aussi, j'ai appris une chose, c'est qu'il était très apprécié chez Phillips euh, Et c'est lui qui a inventé le mot « tube »
0: Oui, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé euh, comme, ça, une, comme ça une nouvelle carrière de directeur artistique. On l'a récupéré euh, parce que euh, Canetti et, et tous ces gens ont bien vu que chez lui, il y avait un potentiel comme ça de créativité qui pouvait être très intéressant, même s'il était un, un peu excentrique, dans une maison de disques. Qu'il avait plein d'idées, une à la seconde, qu'il a, il a relancé des collections de jazz. Etc. Des rock, des tours, enfin, c'était une idée à la seconde. Oui.
1: Et puis alors, il, a, il adore le cinéma aussi. Hein. Ça, c'est une activité dont ah, vous parlez. Oui. Il dont aurait on aimé pas en faire,
0: oui. oui. S'il avait vécu un peu plus tard, il aurait fait du cinéma à peu près sûr. Mais là, il, il se contentait, de, parmi les mille choses qu'il faisait, de, de lancer des, des synopsies sur le euh, papier, et puis aussi de d en, d en faire des courts-métrages, ou d'apparaître dans Un documentaire films, comme. sur
1: Saint-Tropez aussi. A oui, fait, euh,
0: ou d'apparaître comme figurant. Hein. C'était parmi les millions de choses qu'il faisait. Quoi.
1: Alors, figurant, euh, par exemple, dans Notre-Dame de Paris où où il joue le rôle d'un cardinal, cardinal, et puis lors dans Les Liaisons Dangereuses, qui est tournée quelques semaines avant sa mort, et où l'on peut l'entendre dans le rôle de Prévent avec ce dialogue incroyable avec Jeanne Moreau, quand on sait que Boris Vian est mort, quelques jours plus tard, d'une crise cardiaque. Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
0: Mais je vous aime bien Prévent.
1: Ce bien me crève le cœur.
0: Vous avez un cœur
2: Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
0: Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur. « Il nous disait « Oh oui, mais je suis malade » et on ne croyait pas à Boris parce que les enfants ne croient pas qu'un autre enfant est malade. Et puis le cœur est une chose cachée. C'est une maladie extraordinairement discrète et élégante. Et puis un jour, Boris a dit « J'ai le cœur trop gros
2: ».« Nous avons appris il y a quelques minutes seulement la mort subite de Boris Vian. Boris Vian aurait été terrassé par une crise
1: cardiaque alors qu'il regardait « j'irai cracher sur vos tombes
2: ».« Je voudrais pas crever ?» Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes acunus d'évoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid de bulles, tant de choses à voir, à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir.
0: Quand j'en aurais assez d'entendre les enfants...
1: C'est lune Magali Noël sur des paroles de Boris Vian. Boris Vian mort il y a presque 50 ans, le 23 juin 1959, dans cette salle de cinéma où on jouait justement l'adaptation qu'il trouvait désastreuse de son livre.
0: Oui, c'est un peu le mythe de la créature de Frankenstein en fait, qui, qui dévo la créature qui dévore son créateur. Oui. Finalement, il a été dépassé par ça et il n'en pouvait plus et... Et voilà, le milieu littéraire l'a un peu usé, il a la scène aussi, et puis là, le cinéma l'a achevé, en fait.
1: Ce qu'il y a de curieux, quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est beaucoup plus reconnu qu'il ne l'était de son temps, Claire Julia. Oui, là,
0: la vraie gloire de Boris c'est né en 68, parce qu'il a, il a annoncé ça, c'est l'esprit euh, le libertaire, la rafale, comme ça, de jeunesse et d'enthousiasme de, 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 de 68. Ouais. Donc, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à lire, et c'est devenu un des auteurs français les plus euh, traduits mmh. dans le monde, enfin, lus dans le monde. C'est un peu dommage quand on sait ce qu'il a vécu Mais bon, voilà, il a été une reconnaissance qui perdure Parce que chez les jeunes générations, les 13-15 ans, on lit toujours Boris Vian
1: Oui, parce que c'était un, un précurseur Raymond Queneau avait cette très jolie formule oui. « euh, Boris fut toujours futur, sa mort c'est du passé » Donc disait Raymond Queneau mais, euh, Merci beaucoup Claire Julliard On se merci. quitte justement exceptionnellement avec Boris Vian Boris Vian, pardon, en guise de générique Une de ses plus célèbres chansons que me demandait ce matin même Une de ses admiratrices, Patricia « Je
3: suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des de turbain, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Île-de-Garde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. » Sous mes amis le sont, on est snob et c'est bon
1: je rappelle que Claire juliard qui était mon invité est l'auteur d'une biographie passionnante de Boris Vian qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie à lire également les œuvres complètes de Boris Vian 15 volumes aux éditions Fayard et puis je signale enfin pour le 60 e anniversaire de sa parution la sortie d'une édition limitée de l'écume des jours comprenant une quarantaine de documents rares ou inédits qui sera disponible le 6 juin prochain en livre de poche Vous avez pu entendre un court extrait des liaisons dangereuses de Roger Vadim édité par René Château vidéo c'était 2000 ans d'histoire, merci à Sandra. Marine Laurent, Philippe Duclos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et à notre réalisateur Bertrand Chaumeton, demain dans 2000 ans d'Histoire, il y a 100 ans, la révolte des vignerons du midi.
3: 9, encore plus que tout à Et quand je serai mort, je veux un sueur de chez Diode